0: Ik ben Evi Grajaard en in deze Radio 2 podcast Alles Goed ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Vandaag een best zwaar thema, maar tegelijk ook een heel mooi. Hoe neem je afscheid van een geliefde die doodziek is? Hoe beleef je die laatste tijd samen? En hoe ga je om met het verdriet tijdens dat afscheid? En hoe moet je daarna verder? Ik heb Laura Verhulst uitgenodigd. Je kent haar misschien ook als madame Baxter. Jammer genoeg is Laura ervaringsdeskundige. Zij verloor op 3 december 2021 haar man Kopen, En zij wil ons een inkijk geven in hoe dat voor haar was en is. En uiteraard zit ik hier vandaag ook niet alleen. Maar ik heb een podcastvriend uitgenodigd. En dat is deze keer Joris Laura, ik start mijn podcast normaal altijd met de vraag alles goed. Misschien is dat vandaag niet gepast en misschien moet ik gewoon vragen, hoe
1: gaat het vandaag met jou? Um, ja, goed. Um, buiten het slechte weer dan, die we vanuit de studio kunnen aanschouwen. Um, het is deze week, um, de, vier ik eigenlijk kopens um, overlijdensdatum. Dus dat maakt het, allee, dat doet wel iets met de mens, <laughs> zoals je je wel kan voorstellen. Um, maar verder, goed, ik mag niet klagen. Oké, okay, Joris, hoe gaat het met jou?
2: Goed. Goed eigenlijk, ja. En ik ben blij dat, we het hier, dat ik hier mag zijn, voor, mm -hmm. voor alle duidelijkheid. En um, ben ook benieuwd naar wat Laura allemaal te vertellen heeft. Uh, maar ik, ik heb ook heel veel zin om het, om het over dit thema te hebben. Ja. Dus de goesting is groot. Al is dat misschien wel raar, gelinkt aan het thema, maar uh, we gaan daar... Um, we gaan, we gaan laten merken dat dat eigenlijk niet zo raar hoeft te zijn.
0: Voilà, voilà. Ik denk dat veel mensen gewoon wat onwennig zijn als het over ja. dit soort zaken gaat. Hè? Kennen jullie elkaar trouwens? Want jullie wonen allebei in het Gentse. Trotse Gentenaarden. Ja, ja, ja,
2: allebei
1: toch? Ja, ja klopt, klopt. Ja,
2: ik woon in Gentbrugge, maar dat is een deel van Gent. Nee, ik, ik, ik ken u wel van, 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 van Horen en van... En uh,
1: um... gelijk. Ja, maar we
2: hebben elkaar nooit ontmoet.
0: Ah, kijk, voilà, bij deze, voilà. Ja.
2: Heb je iets te maken met, die, met dat café, madame Baxter?
1: Wel, ja. Dat is mijn café. Ben het? Oh,
2: ik ben, Ik krijg daar zoveel voorbij. Ik ben daar nog nooit binnen geweest. maar
1: kijk. Voilà, Echt waar, Laura. komen drinken.
2: Yes, doe ik. En nu is dat met een persoon. Voilà.
0: voilà. Kijk, zij is madame Baxter. Yes. Ja. Um, Laura, zou je misschien even kort willen schetsen, voor mensen die nog niet helemaal of helemaal niet mee zijn, wat er precies is gebeurd?
1: Ja, dus um, in december 2020 intussen um, heeft mijn echtgenoot Kobe um, de diagnose maag gekregen. Um, en uh, dan zijn we eigenlijk in een rollercoaster van ziekte en herstel en herval uh, beland, uh, waarna hij op 3 december uh, 2021 is overleden. Dus mm. um, dat is intussen ja, twee jaar geleden.
0: Ja. Uh, je krijgt die diagnose. Um, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat komt um, vrij intens op u af. Uh, ik denk dat je vooral als mens dan op zoek gaat naar houvasten. Um, en dat is voor iedereen individueel. Um, voor mij als partner was dat anders dan voor, voor Kobe. Um, nu, we hebben altijd uh, elkaar als prioriteit gesteld. En, en als team, als koppel, zoek je dan ook houvasten die, die voor jullie werken. Um, we hebben ook heel snel de klik gemaakt dat we eigenlijk hoopvol wilden blijven. Um, ik denk dat dat ook eigenlijk de enige manier is om. Ja, om, om verder te gaan, om verder te kijken. Um, en ja, je wordt langs de andere kant ook echt naar het nu gezogen. Hè. Um, alles, alle verre toekomstplannen worden plotseling van de mm -hmm. ene dag op de andere een groot vraagteken een groot mysterie. Dus dat, dat zorgt er ook wel voor dat je echt ja, meer in het nu leeft en, en probeert van elke dag iets te maken.
2: Was er van in het begin een prognose? Ik weet dat dat een beetje lullig is, maar ja, wat zeiden de, is... de dokters?
1: Dat is een heel goede vraag en een, een, een heel moeilijke en genuanceerde vraag, denk ik. Want um, in zijn geval um, werd er eigenlijk vooral toegespitst op, ja oké, okay, we gaan voor een operatie, dus uh, we gaan zijn maag verwijderen. Um, we gaan volledig uh, inzetten op volledig herstel. Dus, dus wij waren daarin wel hoopvol dat, dat, dat die mogelijkheid er nog was. Um, achteraf gezien, allez, ik heb in het begin ook wel de, de prognoses opgezocht op het internet. Mocht eigenlijk niet nee, doen. Of nee. er wordt gezegd. Dan maar als partner ervan um, denk ik dat dat voor mij ook belangrijk was dat ik mij ook ergens kon voorbereiden op een leven zonder. Maar mm -hmm. um, um, we hebben die ook nooit besproken. of zo Dat was voor mij gewoon iets dat in mijn achterhoofd... Het is een heel moeilijke balans om te vinden tussen hoopvol blijven, maar ook realistisch zijn. En mm -hmm. niet je kop in zand steken. En um, voor mij als partner was die balans anders dan voor Kobe. Kobe zei altijd... Mij, het maakt eigenlijk niet uit... Of dat mijn prognose goed is of niet, want ik moet hier toch door. Ik ja. moet toch die operatie um, overbruggen en ik moet toch elke chemo tackelen. Dus we doen het gewoon stap per stap. Um, terwijl ik moest mij ergens wel ja, um, panseren tegen, ja. voor een toekomst, mogelijk zonder hem. Dus, um, maar dan moet je daar ook wel weer een stukje kunnen loslaten. Want het is ook niet de bedoeling dat je begint af te tellen of zo. Nee. Dus um, de dokters zijn daar altijd... Um, goh, Vagen geweest um, in, in die prognose. Um, geen beloftes gemaakt. Ik denk dat voor iedereen die in, in hetzelfde schuitje zit, is dat waarschijnlijk heel herkenbaar. Gehoopt dat die dokter zegt: Oh, maar geen probleem. Hij komt hier helemaal door. Uw kansen zijn 99%. Uh, maar dat was niet zo. En dan vraag ik mij ook af, als patiënt, hoeveel procent overlevingskans is dan wel genoeg. Als ze zeggen 50-50, ja, is dat dan genoeg? Ja. Euh, dan blijft die angst toch. Hé. Dus mm -hmm. eigenlijk vind ik het wel, wel terecht dat daar geen, geen harde cijfers op worden geplakt, omdat het gaat over een individu en een individueel traject. Dus, um, maar het lijkt me wel ontzettend moeilijk om dat los te laten. Ja, ja, ja. En elke keer keer de gedesillusioneerd terug uit, dat dokters, uit die, uit die mm -hmm. dokterspraktijk. Hé. Elke keer hoop je dat ze nu zeggen, maar nu weten we dat het goed komt. Ja. Maar die, dat krijg je nooit. Dus mm -hmm. je moet eigenlijk... Um, hou vastvinden in die schemerzone um, maar een mens is een, ja. en, een en we willen zekerheid ja. um, en een ziekte is die er niet maar eigenlijk is die er ook niet in het leven ja. nee, dat is zo, uh, wanneer wist je dan Laura, het, het loopt hier niet goed af? Um, goh, gaandeweg uh, ik denk de eerste periode dus voor zijn maagoperatie en zijn maagverwijdering waren we best hoopvol mm -hmm. um, en dan is hij Kort daarna, twee weken na, na zijn laatste heen, mag ik al hervallen. Wat uh, ja, niet, niet gunstig is, om, om het minst te zeggen. Uh, maar ja, hoe ongunstig, ongunstig is dan ongunstig. Uh, dus dan hebben ze nog immunotherapie um, voorgesteld. Maar uh, eigenlijk zeiden we de moment dat hij echt fysiek begon af te zien en dat hij zelf ook voelde van, er klopt hier iets niet in mijn eigen lijf. Daar um, voelden we wel van, dit, dit komt niet meer goed. Um, en dan hou je, je toch vast aan, nog wat jaren... Als je merkt, gauw die jaren, dat zal, dat zal er niet meer van komen. Hou je vast aan maanden, dan dagen. En je zoekt altijd een aan, aangrijpingspunt. He, of een, een, een vorm van hoop. Ja. En hoe probeer je dat dan te
0: accepteren?
1: Kan je dat accepteren? wat ik vooral geleerd heb het afgelopen jaar is dat er een heel groot verschil is tussen acceptatie en, um, hoe noem je het uh, berusting uh, berusting is, is passief, is gewoon uh, ja, erin u hangen neerleggen. Ja, u erbij neerleggen eigenlijk ja. acceptatie, dat vraagt werk heel veel mentaal werk, en ik denk dat ik de afgelopen jaar, jaren nog nooit zo hard gewerkt heb als in mijn rouw, um, dat is elke dag opnieuw opstaan en niet denken, het is wat het is, maar denken oké, okay, dit is gebeurd en ik aanvaard het en ik doe er iets mee en ik probeer vooruit te gaan en dat was in het jaar van ziekte ook zo. Um, wel, want dat is wel iets heel um, interessant
0: en, en wat misschien vaak over het hoofd wordt gezien, maar eigenlijk begint het al vanaf, vanaf de diagnose zelf dan. Ja,
1: klopt. Ja, ja. ik denk... Um, vanaf dan is je leven niet meer hetzelfde. Hè. En vanaf dan begint eigenlijk je rouw om een leven dat je niet meer hebt, mm -hmm. uh, want plotseling zeg je ziek. Mm -hmm. uh, dus dus dat, ik denk, Koop heeft heel veel uh, kracht geput uit het stoïcisme. Omdat daar eigenlijk die leer uh, draait vooral rond het aanvaarden waar je geen, geen invloed op hebt. Uh, en, en dat was voor hem een, een bron van kracht. En heeft hij zich daar bewust in verdiept dan? Je had er altijd wel al interesse ah, ja, in. Ja. Uh, maar plotseling wordt dat heel tastbaar in je eigen leven natuurlijk. Hé. Ja... Uh, ja.
2: heel belangrijk is, is uh, de boodschap die gegeven wordt op dat moment he, door, door de wetenschap, in dit geval de dokters is de boodschap natuurlijk uh, maar uh, daar zit ook heel veel in het, in het verwoorden, in het hoe communiceren en hoe uh, dat, dat dat traject aangevat wordt ja. hoe, 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 is, hoe was uw ervaring van, van in het begin met, met ja, hoe werd dat naar jullie gecommuniceerd en vooral was er uh, was er hulp, was er begeleiding bij het traject dat sowieso al moeilijk is?
1: Ja, ik ga helemaal akkoord dat dat echt essentieel is. Dat, ja. dat zorgverleners en dokters een enorme rol hebben in uw, in uw rouwbeleving. Mm -hmm. um, ik heb doorgaans een meerderheid van de tijd heel veel menselijkheid gevoeld. En dat deed ongelooflijk veel deugd. Ja. Uh, niet enkel door onze omgeving, maar ook door de zorgverleners. Uh, we hadden ook een, een, een oncologische psychologe aangesteld. Mm -hmm. dus, dus gevoelde u wel ondersteund. Ehm... Uh, ja, en, en die verwoording... ja Het is heel interessant, hè, want uiteindelijk als dokter krijg je iemand voor je, je moet daar een diagnose brengen, maar je weet niet hoe je die moet brengen. Je, weet, je kent eigenlijk niets van die persoon tegenover je en uiteindelijk is het... ...stemde uw boodschap toch altijd af aan de ontvanger. Um, dus ik vind... Um, gaandeweg leerde je dokter ook steeds beter kennen... ...en mm -hmm. besefte van... ...ah, dat is een type die heel direct is. Of ah, dat is een type die meer verbloemt. En dan heb je zelf ook je persoonlijke... Onze, on, de, ...de chirurg bijvoorbeeld was zeer direct. Die zei... ...ja, kijk, ik heb nog nooit zo'n grote tumor gezien. Ja, dat is niet wat je wil horen als, als, um, als patiënt. Mm -hmm. um, en dat was wel best uh, schrikken... Um, Terwijl dat onze, ons, allez, onze ervaring met onze behandelende arts was, was veel, veel gemoedelijker, veel, veel menselijker. Um, Moet daar ja. nog meer aandacht aan worden besteed, vind je? Ik vind dat dat absoluut hoort bij de scholing van een dokter. Dat is ja. essentieel. En ik denk en naar mijn beleving wordt dat eigenlijk nog niet genoeg gedaan
2: nee, maar het ja. wordt wel meer gedaan dan, uh, dan vroeger uh, ja. om uh, hoe om te gaan met rouw als, als, uh, als, als dokter in, in opleiding en hoe uh, de, de, de boodschap toch iets uh, beter te brengen dan, ja. uh, dan hoe het uh, afgelopen jaren ja, voilà.
0: de mens is niet alleen het pure wetenschappelijke hè? Nee, de, nee. er is ja, heel, heel de laag van mm -hmm. ja, we zijn mensen ja, we zijn voilà, niet alleen voilà.
1: maar een aandoening die dan voor u zit hè? Nee. en zeker Allee, bij het brengen van, van slecht nieuws in COVID's geval van kijk, wij kunnen niets meer doen um, u bent uitbehandeld en het is een kwestie van weken ja, ik kan me voorstellen als dokter is dat ongelooflijk moeilijk um, en, en daar hebben wij we ons wel een stukje te kort geschoten gevoeld hoe is dat bij jullie geweest? Of um, gebeurd? Nu, dat viel op een vrij ongelukkig moment en um, aanvankelijk werd mij gezegd van je gaat dat zelf moeten brengen, die boodschap naar je partner toe en ja, dat is iets Oeh. dat ik tot op vandaag echt uh, ja, heel heftig heb gevonden. Jij en... werd apart genomen. Ik, wel, telefonisch dan nog wel. Telefonisch Ja, zelfs. ja. Uh, maar dat was juist allee, een slechte timing of zo. Ik weet er zelf het fijne niet van, maar in elk geval ben ik op de hoogte gebracht geweest telefonisch in de supermarkt. gaat ga het nooit vergeten, oh de de mm. Dus tot op heden is het moeilijk om in de luizen te staan. Ja, ja, ja. Um, en uh, en uh, er werd gezegd van, kijk, er kan nu geen arts meer uh, langsgaan bij de patiënt, maar hij zal wellicht um, god, toch niet zo helder zijn. Um, dus we zullen wachten tot na het weekend om, om het nieuws mee te delen. Uh, maar ja, Kobe, ik, allez, ik ken hem, ik, ik kwam daartoe en hij stelde mij 101 vragen. Dat is, uh, en het is ook het recht van de patiënt om te weten wat er om gaat in ja, zijn uh, Dus, Maar dat is wel rechtgezet geweest naar, naar de nacht toe, omdat ik, ik ook zoiets had van: Dit, dit kan niet, dit, mm -hmm. dit is niet, niet oké okay, deontologisch te dan. Um, dus, um, dus ze hebben dat dan wel rechtgezet. Maar dat waren. ik denk het brengen van een moeilijke boodschap is voor de patiënt, maar ook voor de dokter zeer moeilijk en, en moet, moet, moet in persoon gebeuren. Voor de patiënt, voor de dokter, maar ook voor de partner. Ja. Wordt daar aandacht aan besteed? Um, ga ja, uh, ik heb mij wel altijd ondersteund gevoeld. Um, vrienden van mij hebben dat, dat ooit toegelicht als een piramide. Kobe stond aan de top. En het was mijn taak om Kobe te ondersteunen waar ik kon. Maar ik heb mij wel ook altijd gedragen gevoeld door de onderlagen onder mij. dan, ja, ja. Uh, Want Kobe was um, heel open over zijn diagnose en over zijn, hoe, dat, hoe dat hij daarmee omging. Maar langs de andere kant was hij ook... Ik was de enige bij wie dat hij echt helemaal emotioneel terugviel. Mm -hmm. Dus draagt die... Dat wel helemaal alleen. En als mantelzorger, euh, als je dan zelf ook niet ondersteund wordt... Het besef was er bij mij gewoon heel vaak van... Oké, okay, als Kobe komt overlijden, wie gaat er mij dan nog ondersteunen? Ja. En niemand zal dat doen als je partner. Hè. Niemand, niemand kan mij steunen zoals dat Kobe dat kon. Uh, maar ik heb mij ook niet alleen gevoeld. En daar uh, ben ik uh, heel voor. Ja, Ben je dan zelf actief daarmee bezig geweest met de lagen
0: onder jou? Of kwamen die lagen spontaan naar boven? Ja.
1: Um, soms te, denk ik. Uh, omdat ik dat ook heel Alleen naar, naar, naar zijn familie toe, denk ik. Ja, je wilt daar ook zeker ruimte voor laten. Want iedereen verliest iemand zo mm -hmm. dierbaar. En je kunt dat niet vergelijken. Nee, voor mij is dat een partner. Voor iemand anders is dat een, een zoon, een broer, een, een, een hele dichte vriend. En iedereen... Um, Leidt daaronder En ik heb mij ook heel vaak zo verantwoordelijk gevoeld van ja, Ik moet nu inchecken hoe het met de ander gaat In zijn rouwbeleving Maar aan een bepaald punt kon ik dat niet Omdat ik zodanig bezig was met, met mijn verdriet um, Maar dat hoefde niemand verwachten dat ook hè. Ik verwachtte mm -hmm. dat een beetje van mezelf misschien uh, dus uh, mensen hebben ook zoveel gedaan in, in het jaar van ziekte dat ik zoiets had van, oké, okay, nu moet ik die boekhouding vereffenen. Ja. Ja. Nu, nu is het mijn moment om, uh, om terug te geven, terwijl je er eigenlijk als rouwende nog totaal niet toe in staat bent.
2: Het is misschien een moeilijke vraag, Laura, maar met terugwerkende kracht, het, het moment dat je dan de, de, de uiteindelijke diagnose hebt gekregen, van ja, er, is, er valt weinig meer aan te doen, mm -hmm. tot het moment dat kopen overleden is, daartussen, waar had jij op dat moment meeste nota, bij Kobe zijn. Ja.
1: <laughs> ja heel en simpel. van jouw omgeving? Uh, ook, ook. Dus uh, ja, ik wou voor altijd met Kobe doorbrengen. Maakt niet uit hoe of waar of wanneer. En was dat dan makkelijk voor jou om te
0: doen? Want je hebt een eigen zaak, uh, een leven dat moet blijven
1: rollen. Of stopt dat leven dan? Goh, ik heb altijd heel intuïtief aangevoeld waar mij noden liggen. Dus, dus ik heb daar nooit echt over getwijfeld. Voor mij was dat helder, uh, allez, kristalhelder om uh, de zaak... Ja, om even op de achtergrond te laten schuiven. Uh, nu, ja, je hebt altijd meerdere ballen om in de lucht te gooien. Hè, en plotseling werd die bal van tijd met wel willen doorbrengen zo groot dat er geen ruimte was voor die andere ballen. Maar ik ben er wel van overtuigd, je hebt kristallenballen en je hebt ballen en die rubberen zullen wel terugkaatsen in je handen als het nodig is. En ik heb tot aan, allez, van, van de diagnose tot aan, uh, tot aan zijn overlijden ja, die bal, of, of mijn, mijn leven met Kobe um, als prioritair gezien. En de rest was daar een beetje ondergeschikt aan. Um, en ja, nee, de, de maatschappij is daar niet... We, we moeten allemaal heel veel verschillende zaken combineren en managen. En dat voelde wel, als er dan ziekte uh, bij komt, ja, plotseling wordt alles in twijfel getrokken. Um, en ik denk... Dan heb je wel bewegingsvrijheid nodig of zo, om, mm -hmm. om te kunnen kiezen. Oké, okay, maar daar wil ik nu mijn tijd in investeren en dat kan niet altijd. Ja.
2: En als je dan zo, uh, zoveel mogelijk momenten met Kobe uh, wou, probeer dan ook uh, onbewust momenten te maken. Om dan, natuurlijk, daar wil je op dat moment niet aan denken, maar op het moment dat hij er niet meer zal zijn, dat dat hetgene is dat, 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 ja. Ja, dat nog bij u zit.
1: Ja, ik denk ook daar heb ik het geluk dat dat heel intuïtief loopt voor ja. mij. Um, Kobe zei altijd dat, uh, dat hij uh, verliefd is geworden op, um, op de lichtjes in mijn ogen. Hm. Uh, ik kan heel goed van het moment intens genieten. Dus goh, ik heb nooit echt een moment met hem beleefd dat ik dacht, dit zal nu de laatste keer zijn. Dat maakt het zo, zo gewichtig. Ik dacht mm. gewoon, we vieren het leven tot op letterlijk de laatste minuut.
0: Uh, en kan dat, Laura? Kan je dat? Als je, als je weet dat er zo'n donkere wolk boven jullie hangt. Kan je dat nog
1: echt genieten? Goh, ja. Ik heb, allez, ik heb dat toch wel altijd gedaan. Um, Gelukkig. Ja. ja want op, te, op het einde van de dag is dat het enige dat er toe doet. Hé. Liefde. Mm. Um, graag zien. Ja. Graag gezien worden. Genieten van de kleine dingen. En, en, maar het, het, het wordt allemaal bitter zoet. Hé, dat wel, um, ja. Je beseft wel, elke keer dat je een, een mooi moment meemaakt, besef je ook wel dat, dat er daar een ja, een, een zekere lading aan, aan licht. Hé. Maar ik vind het altijd belangrijk... Ik heb het altijd belangrijk gevonden om dat niet te laten domineren. Die twee kunnen hand in hand gaan zonder dat het een het ander uitsluit. Je ja. kunt en gelukkig en verdrietig zijn op hetzelfde moment. En daar denk ik dat we misschien nog een beetje binair naar kijken. Mm -hmm. eh. Ja, ik denk... Misschien ook,
0: of ik weet het eigenlijk niet, ik vraag het aan jou, ben jij een, van nature iemand die optimistisch is ingesteld en die eerder gaat kijken naar de dingen die, die er wel zijn dan ja, niet? Absoluut,
2: absoluut. Ja, absoluut. Altijd gehad.
1: Altijd gehad, ja. ja. Uh, maar en dat is op zich, want ik denk dat heel veel mensen daar, daar dan... In denken, ah ja, dan is het gemakkelijker, maar dat is een, een attitude, dat is een ingesteldheid, dat is het gewerkt daaraan. Ik sta tijdens mijn rouw ook, ik stond op en ik dacht, ik heb geen zin in de dag, maar je zoekt een lichtpunt. En dat kan heel klein zijn, maar je probeert iets te doen en, en um, in het begin voelt dat heel onnatuurlijk aan en na een tijd wordt dat gewoond. Dus ik, ik geloof niet per se dat dat 100% je persoonlijkheid is, dat is nee, ook nee. een soort copingstrategie.
2: Zeker, maar er zijn ook dingen die helpen, hè? Ja. Die, die u helpen om, om die dag aan te vatten en, 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 en tot het einde van die dag door te gaan. Wat, wat heeft er u, u gehoopt? Kunnen dat, kunnen dat benoemen? Of well, is dat... Ik
1: heb een, een dagboek al twaalf jaar lang uh, waar ik letterlijk drie leentjes uh, elke dag kan schrijven en het is mijn opdracht en mijn plicht om op het einde van de dag iets te kunnen schrijven die mij gelukkig dag. heeft gemaakt ja, en dat kan super klein zijn dat is een insteek, ja.
2: wat heeft er mij gelukkig gemaakt ja. vandaag, een soort ja.
1: dankbaarheidsoefening ja, voilà, inderdaad, ja, ja, zo, zo simpel is het en ja, ja. dat werkt voor mij ja, dat ja. werkt heel goed
0: Zijn jullie in die, in die periode tussen de diagnose en dan um, die laatste dag nog extra naar elkaar toegegroeid
1: of nog... Wij waren een zeer, zeer hecht team. Dus <lacht> nog extra... Ja, sowieso. Sowieso. Ik denk dat heeft gewoon bewezen hoe, hoe complementair dat wij waren. Um, als de Weet je, um, plezier samenmaken is, is niet het moeilijkste. Nee. Er zijn voor elkaar in, in moeilijke tijden, daar, daar zit de uitdaging. Um, en um, daar hebben we wel kunnen, maar geland hebben we dat goed doorstaan. Um, ja, ik denk, op zich als de ziekte ik denk dat het puurste, het meest fundamentele van u naar boven komt. Zowel ja. als partner van, maar ook als, als, um, als patiënt. Um, de essentie? De essentie komt naar boven, ja. Want je hebt geen ruimte om... Om iets anders te pretenderen of pretenderen te zijn. Nee. Ja, dus nou, wat ik me ook afvraag, um, Laura, maak je dan nog ruzie? Uh, ja, durf
0: we... je nog ruzie maken?
1: Oh, de, de, we kennen elkaar ook door en door. Dus ik ja. herinner me nog heel goed dat Kobe, aan zijn laatste week, zoiets had van: oh, Laura, stop nu met plannen maken en heel de hele tijd bezig te moeten zijn. Maar dat, hij vond dat ook charmant of zo, want dat is hoe dat hij mij kende. Um, dus, dus ik heb. Ik vond het ook heel belangrijk om altijd de persoon te zijn en hem niet anders te behandelen of niet anders te doen tegenover ja. hem. Um, dus, dus nu, ik weet wel, op zich, als, als, zeker als zieke, is het op een duur heel moeilijk, want alle gesprekken worden gereduceerd tot het ziek zijn. En um, op een duur was het zodanig zodanig beu van altijd te vertellen hoe dat de nacht is geweest, hoe dat hij zich voelde, hoeveel dat hij heeft gegeten. Ja. Um, en ja dan was het vaak wel radiostilte uh, dus dan heb ik zo op de markt zeg ik plasting zo oh, kent dat wel die octopusjes met zo twee kanten en, ja, 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 en gelukkig gezegd ja, ja. Uh, daar heb ik ooit gekocht voor hem en dan zei ik van kijk je moet het mij niet meer zeggen hoe dat u voelt zet gewoon in <lacht> een octopus ja, ja. op de hoek van de kamer en dan zal ik het wel merken ja, en dan kan ja. ik ja. mijn gedrag daar ook een beetje op afstellen ja. dus ik denk uh, ja we zijn altijd op zoek geweest naar manieren om voor elkaar te zorgen ja
2: uh, maak ik vragen Laura waar Kobe gestorven is Thuis. Thuis, ja. Ja, ja in bed. Dat was een, um, een, een, een bewuste keuze, of dat is hoe het gelopen is?
1: Dat was een bewuste keuze, ook al... Allez, het, dat was zijn voorkeursscenario, en we zijn heel dankbaar dat dat zo gelukt is. Ja. Um, dus hij heeft, heeft zelf gekozen voor euthanasie. Um, ja, int intens, absurd, dat we dat moet meemaken. Um, ja. Maar het was op zich wel een heel liefdevolle dag of zo. De um, dichtste familie, um, zijn broers, zus, uh, de dichtste vrienden waren daar. En, um, wat wat ja. doe je dan nog? Wat doe, wat doe je dan op zo'n moment? Ja. Ik, als nog. ik daar nu op terugdenk, dan denk ik, hoe hebben wij dat in godsnaam gedaan? Maar mm. ja, niet te veel nadenken, denk ik dan. Um, gewoon doen. En, heel erg
2: op je gevoel en heel ja. erg, wat heb je op dat moment het meeste...
1: Ja, ja. Je had het al
0: een paar keer over die, dat je terugkomt tot je essentie. Mm -hmm. hè? Al de, de fikvakken rond zeggen ze bij ons uh, uh, het doen alsof valt weg. En heb je dat daarna kunnen blijven aanhouden, vraag ik me af. Of, of neemt de snelheid van het leven, de rat race van het leven het dan weer over?
1: Um, wel, ik denk dat dat sowieso wel iets is dat mij definieert om zo tot de essentie te komen, ja. Um, maar ja, het, het leven draait wel weer heel snel door, dat mm -hmm. is wel en ik heb echt heel bewust op de pauzeknop moeten duwen um, en, en tegenover mezelf maar ook tegen de samenleving moeten kunnen verantwoorden van kijk, ik ben nog niet klaar om te werken, ik, ik kan dit nog niet want anders duwde u rauw als een strandbal in de zee naar beneden en dan springt die drie keer zo hard op dus, dus um, voor mij was het zo belangrijk om te rouwen en mijn tijd daarvoor te nemen. En um, voor mij was dat een vanzelfsprekendheid. Um, je bent daar heel bewust mee omgegaan. Ja, hè? Ja. Had je je daarover geïnformeerd? Of is dat ook weer een buikgevoel bij jou? Ja, eigenlijk eerder intuïtief. Ja. Um, maar ik vind het wel heel jammer voor mensen die hier, Want uiteindelijk gaat het om ruimte durven nemen. Hè. Ja. Het gaat om durven zeggen, ik ben hier niet klaar voor, ik doe dit niet, het is mijn grens en ik kies voor mezelf. En dat is geen evidentie. Nee,
2: dat is, geen, dat is niet gemakkelijk. Wat ik net ook beamen, want de samenleving wil eigenlijk dat je er snel bovenop bent. Ja, er ja. wordt in de volksmond gezegd, uh, laat alle, dus alle seizoenen er eens overgaan en dan zal het wel uh, iets of wat gepasseerd zijn of een plaats gekregen hebben. Toch? Allee, ja, klopt. Uh, even heel kort door de bocht.
1: Ja, nu, ik denk, na een jaar voel ik ook wel dat er... Dat is een constante Van alles gebeurt evolutie. Is. Ja. Uh, maar ik vind ook wel... Ja, je moet, je moet daar wel je tijd voor nemen. Hè. Ik weet... Uh, ik ben, uh, op een bepaald moment heb ik alles losgelaten, omdat ik voelde dat, dat uh, het verdriet echt aan mij trok. Mijn mm -hmm. naar beneden trok. En, en ik voelde mij zo zwaar, letterlijk. Uh, en was dat dan daarna, Laura? Ja. Of was dat al tijdens? Nee, nee. Na, na het, ja, zolang dat Kobe er was, was mijn enige prioriteit in het leven om aan zijn zijde te staan en, uh, en het voor hem zo licht mogelijk te maken. Maar werd dat soms ook niet te zwaar voor jou? Hmm. Ik heb dat nooit zo ervaren, omdat dat voor mij een, een vanzelfsprekendheid was. Uh, maar het is, het is geen evidentie. Hè. Uh, nu, de gunfactor die wij hadden voor elkaar was heel groot. Dus uh, er was zeker een moment waarin ik voelde, dit, dit wordt emotioneel te veel voor mij. Maar dan zorgde hij ook voor mij. Mm -hmm. uh, en omgekeerd. Dus, dus daar krijg je dan ook weer energie van. Hé. Dat zijn ja. kleine dingen, maar uh, als hij zag dat ik, dat ik het moeilijk had, dan zette hij mijn, mijn, mijn loopschoen al klaar aan de deur en zei hij, kom, en nu ga je gaan lopen. O, het deed er niet toe hoe ziek dat hij zelf was. Dus, dus die zorg was er enorm. Ik denk, in sommige scenario's kan de partner niet meer zorgen voor... De mantelzorger. Dus, dus dan wordt het wel een inrichtingsverkeer. En dan is het wel belangrijk dat je, dat je als mantelzorger um, zuurstof blijft krijgen. Dat je niet ja, helemaal mee in die ziekte gaat. En, um, is daar
0: een soort van uh, opvangnet? Is daar iets ontwikkeld vanuit de maatschappij?
1: Iets dat er is? Goeie vrienden, voor hoop ik dat. Voor mantelzorgers? <laughs> ja, wellicht wel. Um, ik merk dat er daar ook steeds meer, meer boodschap over is. Mm -hmm. Over mantelzorgen en over hoe belangrijk dat is om, om dan ook um, af en toe voor jezelf te kiezen. Uh, hoe onnatuurlijk dat, dat ook mag voelen. Um, ik weet op mijn verjaardag zat ik in het ziekenhuis. En hij zei, um, vanmorgen ga je, deze ochtend ga je iets doen voor jezelf. Ga je iets leuks doen. En uh, dat voelt zo onnatuurlijk aan. Okay. om Wanneer dat iemand leidt om zelf nog van het leven te proberen genieten... Maar uh, het is zo essentieel, uh, want uiteindelijk is je gemeenschappelijk doel om samen de dag door te komen. En dat kan alleen maar als de twee batterijen zijn opgeladen. Ja. Heeft Kobe zelf nog veel willen doen in die, die laatste periode? Ja, hij, was, uh, hij had nog 101 plannen. Uh, we hebben nog heel veel samen kunnen doen. Nu, zijn, zijn um, fysieke toestand ging wel heel snel achteruit. Dus soms uh, moesten we onze plannen wel herzien. Mm -hmm. uh, maar hij heeft nog veel podcasts opgenomen om uh, eigenlijk zijn... Ja, voor hem was dat een soort houvast om te praten over het leven. Ja. Uh, en, en in de hoop dat, dat die fragmenten van het kunnen zijn, later... Misschien een delicate, ongetwijfeld een delicate vraag. Heb je daar ondertussen al terug naar geluisterd? Ja, zeker. Uh, vaak, vaak. Ja, uh, ja dat, dat brengt wel ook comfort. Um, want ik denk dat de grootste angst voor, voor een persoon die er is dat, dat dat beeld vervaagt. Uh -huh. dat die, um, en, en ik voel wel dat, dat dat een manier is om even terug in te checken met dat verleden. Uh -huh, en yeah. terug even hem dicht te hebben.
2: Als een soort, wat ik ook vaak hoor, is het... Is het um uh, niet het verzinnen, maar het creëren van rituelen. Ja, uh, Die dat beeld levendig houden. Mag ik vragen, twee jaar na, na, na uh, de, de sterfdag van, van Kobe, uh, hoe dat je nu kijkt naar de aankomende verjaardag van ja. die sterfdag?
1: Uh, hoe is maar, dat voor vind, jou? Je slaat de nagel op de kop met rituelen, omdat hoe verder je verwijderd bent van allee, dat hoofdstuk dat nu afgesloten is, met over, hoe moeilijker dat is om, om, om daar terug... Naartoe te grijpen of mm -hmm. zo. Dat, dat voelt als, als een ander leven. Dus je hebt een, nieuwe, een, nieuwe, een nieuw hoofdstuk aangevat in je boek en, en soms voelt je wel schuldig van ik, ik mis het, het verleden of, ja. of allee, ik ben ook nu best vaak gelukkig. Mm -hmm. En dan denkt je, ja, het is dus, dus moeilijk. Um, ik, uh, ik heb van een vriendin ooit gehoord en ik blijf aan een treffende metafoor vinden. Eigenlijk zit in een bootje en je peddelt met één peddel in het verleden, één in de toekomst en je zit in het heden. En het is zo belangrijk dat je die drie tijden met elkaar mooi. in symbiose. Want als je enkel in, in één richting peddelt, draai je de rondjes en omgekeerd ook. Dus enkel het verleden is niet voldoende. Enkel in het heden en het verleden afblokken en er niet meer over nadenken is, is ook niet gezond, want dan, dan geven we geen ruimte aan rouw, uh, heb die twee echt nodig. En die rituelen bijvoorbeeld zorgen ervoor dat ik met mijn peddel in het verleden kan, kan, uh, kan roeien. En, en, uh, dus bijvoorbeeld op zijn overlijdensdatum doen wij een, een wandeling, die we ook samen met hem nog hebben gedaan. Toen hij um, eigenlijk um, ja, aan het einde van zijn ziekte was, en twee weken voordat hij is overleden, heb ik eigenlijk een soort wandeling georganiseerd voor al onze vrienden en familie. Um, waarbij dat we met uh, fakkels en, uh, en lantaarns eigenlijk in stilte gewandeld hebben. Um, omdat ik merkte dat heel veel mensen hem nog hoorden zien.
0: Mm
1: -hmm. um, maar we konden al die mensen niet ontvangen bij ons thuis. Dat ging ook niet. Koopbevoelde zijn dan ook een beetje een aap in een circus. Mm, ja. En mensen weten ook niet wat dat ze moeten zeggen. Dus die onhandigheid was dan elke keer opnieuw en opnieuw. Dus, dus we hebben die wandeling gedaan. En um, het ritueel, nu een beetje om die gewoon elk jaar opnieuw te doen. Ja. En... Um, en dat, dat biedt hou vast. Ja. Mm -hmm. Hou vast om het verleden te blijven eren. Die uh, hele mooie
0: column in Flair mm -hmm. tijdens de ziekte van Kobe, maar ook erna. Um, na zijn dood heeft dat jou geholpen? Was dat voor een stuk therapeutisch? Ja,
1: absoluut. Ja, ja, het het, het schrijft alles uit je hoofd. Ja. Um, en. en het deed mij ook gewoon beseffen hoe hard dat dit nog nodig is, die rouwrevolutie zoals dat hij aangeeft. Um, ja, ik denk uh, het, het feit dat, dat ik door moest en, en voelde van, wrinkt, het wringt met de maatschappij en het beeld dat, dat andere mensen hebben. Um, bijvoorbeeld... Um, als, als je je leeft erop, ik denk mensen mensen oh, het verdriet is voorbij, ja nee mm. het, het gaat steeds hand in hand en, en um, hoe meer mensen dat, dat kunnen beseffen, hoe makkelijker ook voor ja. mensen die minder, zoals mij een um, stem kunnen en durven en willen gebruiken uh, en die dan lijden onder de verwachtingen van anderen
0: ja, ja want in, in onze maatschappij moet verdriet dan precies ook volgens een soort van protocol verlopen, hè? de eerste stap X, dan wordt het zo, en dan uiteindelijk, hè, na vier seizoenen, mm -hmm. is het zo. Ja, nee,
1: denk ik dan. Nee, nee want dat maakt het alleen maar complexer. Um, als je de ruimte krijgt, en dat heb ik zelf heel hard ervaren, als je de ruimte krijgt om op jouw manier te rouwen, um, is dat een enorme stap in je helingsproces. Hè. Um, ja. En, en um, ja, dat merk ik bijvoorbeeld ook, als partner vinden we het een beetje een evidentie, dat ik mijn tijd en ruimte heb genomen om te rouwen, uh, maar ik denk, heel veel mensen hebben afscheid moeten nemen van Kobe. En zijn daar levenslang... alleen dat gaat een levenslang bijblijven. En daar wordt minder over gesproken, bijvoorbeeld. Um, terwijl eigenlijk heeft iedereen... Recht op. Recht op, ja. Rauw. En iedereen beleeft het ook anders. Mm -hmm. uh, dus in die column heb ik mijn persoonlijke rouwbeleving uh, uitgedrukt. Maar ja, ik ben mij heel bewust dat dat... maar. Mijn stuk is. Ja. Ja,
2: maar je hebt wel woorden gevonden, dat zij Evi ook, of zei, zo heb Je het ervaren als je het gelezen hebt. Je hebt wel woorden gevonden uh, waar, waar die, die andere mensen ook soms ontberen of nodig hebben. Um hoe, hoe was dat om die reacties binnen te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat je overstelpt werd van, van reacties van, van, van lezers.
1: Ja, het doet heel veel deugd. Ja. Dat je toch te veel hebt van je kunt daar ook iemand anders mee helpen. Um, en en um, ja, ik heb wel wat contact gehad met een aantal lotgenoten. Um, die uh, bijvoorbeeld jaren geleden een partner zijn verloren, waar er nog meer, alleen nog minder ruimte was in de maatschappij om, om hun stuk daar te leggen.
0: Ja.
1: Um, en, en die dan bijna een loutering voelden. Hé. als ze het le Allee, iets uh -huh. lezen en dat, dat resoneert met hen. en, en uh -huh. Dat ze voelen van, oké, okay, dit, dit is het gevoel dat ik heb. Daar, daar staat het zwart op wit. En, uh, en daar, ja, dat is wel echt heel fijn.
2: Ben je gestopt met schrijven?
1: Nog tot het einde van het jaar, dus bijna.
2: Oké, oké. Want wanneer zet je dan een punt? Want uh, rouw is... Hey, ja. Dat zijn we nu toch al een paar keer aan het aan vertellen. Nooit, nooit, gedaan. nooit gedaan.
1: Nee, nee. heel goede vraag, inderdaad. Ik vind het ook wel belangrijk, want Um, plotseling wordt je identiteit heel hard bepaald door je rouw. Ja. Uh, plotseling was ik de weduwe. Ja. Um, en ik vind het ook wel belangrijk om... Ik heb het altijd belangrijk gevonden om te tonen dat ik meer was dan dat. Zoals Kobe ook meer was dan gewoon een patiënt. Uh, maar het is ook belangrijk dat je blijft evolueren in je identiteit. En um, ik voel dat nu het stukje weduwe en het stukje rouw, dat daar... Uh, dat dat meer tussen haakjes maar beginnen komen te ja. staan.
2: En wat mag er in het vet komen te staan dan?
1: Mama. Mama? Ja, hoe lang
2: ja, ben je ja. al mama?
1: Uh, vier, vijf maanden, ja. Wauw,
2: ja. proficiat.
1: <laughs> Dank je. Ja,
0: jullie, jullie, jij en Kobe, hebben samen nog een heel mooie, maar ook moeilijke beslissing genomen, denk ik. Ja. Hè, dat jullie samen graag een kindje hadden gewild. Um,
1: hoe is dat gegaan? Die gesprekken waren altijd al gaande, maar meer op de achtergrond. We waren op de leeftijd gekomen dat we op zijn minst wouden debatteren, discussiëren van willen we het, willen we het niet. Mm -hmm. um, ik denk dat we daar op zich waren, wij zouden wij in beide scenario's gelukkig geweest zijn. Um, maar dan, dan kom, overkomt die ziekte je en dan herdefinieer je je toekomst. Hè? Dan denk je van oké, okay, wat, wat wil ik nu echt? Uh, wil ik dan toch een kind, toch niet? En uh, die kinderwens werd steeds aanweziger bij mij in zijn... In, in zijn ziekte en, en uh, dan hoopten we nog dat hij zou genezen en dat we dan uh, samen aan kinderen zouden beginnen maar uh, naar het einde toe uh, merkten we dat, dat we dat niet zouden halen, dus dan hebben we ervoor gekozen om daarna zijn overlijden um, toch nog allee, te proberen um, voor hem was dat een enorme troost in die zin dat hij vond het vreselijk dat, hij, dat, dat ik afscheid van hem moest nemen. Hij was daar heel nuchter in. Hij zei ook van, ja, de dag dat ik overlijd, is, is mijn lijden voorbij. Dat is een enorm altruïstische manier om daar naar te kijken. Mm -hmm. um, en voor hem was dat een troost. Dat hij dacht, met mijn overlijden ontneem ik u, niet meer de, ontneem ik u op zijn minst niet de kans om nog mama te worden. Er is nog een mogelijkheid voor jou om ook dat te mogen ervaren. Um, dus ik denk dat dat een gewicht van zijn schouders was. Ja. En vond hij het ook voor een stuk een, een troostende gedachte... dat hij voor een stukje verder zou... Ja, ja. het heeft veel kracht gegeven he, op het ja. einde, Dat hij dacht van ja, het heeft nog een, een nut... dat ik hier podcasts opneem Het heeft nog een nut dat ik een tekstje schrijf naar mijn toekomstig kind. Ja. Ook al zal ik die nooit kennen, maar ook daar weer pitters zit
2: Ja, dat is, ik vind dat een ongelooflijk schoon en eh, pracht, prachtig idee. Maar zoals de maatschappij niet echt voorbereid is... op rouw en op verdriet... Uh, is de maatschappij al helemaal niet voorbereid op uh, deze keuze.
1: Nee, nee. klopt. Toch? Nee, nee, nee. Ik heb daar uh, heel veel tegenkanting op gekregen. Ja. Um, en je voelt de blik van die ander ook ja. hey, op je gericht. Van, hm, is hij wel stabiel genoeg om alleenstaande mama te worden? Is ze wel dit, is ze wel dat? Heeft ze het wel al verwerkt? Is ze niet aan het vluchten van haar rouw? En, en ik denk dat dat als, als, als rouwende zo verstikkend is. Uh, dat iedereen ja, ook wel een mening heeft over uw kan iemand in jouw plaats Zeggen wat jij voelt, of, of, of jij daar wel klaar voor nee, bent of niet? Nee. nee, toch? Nee, hoewel, ja, allee, ik denk wel dat, dat de, de samenleving, dat, we, dat onze, onze, onze taak is om te zorgen voor elkaar. Dus, dus als ik zou kiezen voor een, om een ongeboren leven op de wereld te zetten, vind ik het wel een terechte vraag dat mensen mij stellen: van kunnen dat? emotioneel, financieel dragen. Uh, dat is niet zomaar, allee, je betrekt daar een leven bij. Mm -hmm. Dus in die zin, ik ben een heel grote voorstander van het feit dat iedereen ruimte moet krijgen om zichzelf mm -hmm. te ontplooien. Maar waar jouw vrijheid uh, eindigt, begint die van een ander. Uh, dus, dus het is ook wel belangrijk, op een bepaald punt, dat de, allee, vond ik dat ook wel mijn taak, om aan te tonen bij mensen van ja, ik denk dat ik hier klaar voor ben. En mm -hmm. Dus het is een dunne grens, hé, een mening en een oordeel. Um, ja. Ik vind het op zich wel, wel. We leven nu eenmaal. We kunnen niet zonder elkaar leven. Nee, we leven in een samenleving, dus jou, jouw keuzes hebben invloed op een ander. Um, dus in die zin heb ik het nooit erg gevonden dat mensen ja, um, mij te verant ter verantwoording um, vroegen. Um, maar ik denk, het wordt gevaarlijk als het een oordeel wordt. Uh -huh. Als je denkt, oh, dat zou ik niet doen. Of, mm. oh, uh, allez. Dat, dan, dan zit je heel hard in het wij-zij-denken. Ja. Um, en dat is niet de bedoeling. Jij had dan ook nog eens te maken met een behoorlijke tijdsdruk. Ja, klopt. Ja, ik had um, twee jaar de tijd om te kiezen of ik verder wou um, gaan met mijn fertiliteitstraject of niet. Uh, waarvan een half jaar verplicht te rouwen. Um, dus ik moest een half jaar de tijd nemen om, om te rouwen voor ik effectief um, zwanger kon worden. Op zich ben ik daar helemaal niet tegen. Um, dat half jaar was ook echt nodig. Mm -hmm. uh, maar anderhalf jaar is heel kort. Um, zeker als niet alles van een lijn dakje gaat. Ja. Um, en dan... Um, ja, die tijdsdruk was enorm, want je zat nog mij een stukje rouw, Maar ook de hoop van, ik hoop dat ik hier uh, mama kan worden. En de angst van, wat als het niet lukt, dat is ook weer een rouwproces, Dus uh, heftig. Ja, daar heb je ook weer die krachtbron in jou gevonden om daar de serieuze steen in te verleggen. Hè? Ja, dus dat is nu verlengd naar vijf jaar. Ik denk gewoon, als ik onrecht zie, en daar voelde ik het heel hard, omdat het alleen mij aanbelangde, ja, dan moeten we daar iets aan doen. Mm. En...
2: Maar met een, met een ongelooflijk resultaat. Ja. Ja.
1: ja. ja, ja. En, en dan... daar hoor ik van lotgenoten dat het toch... Uh, ja, het haalt zoveel druk naar beneden. Hè.
0: Ja. Je hebt al genoeg dingen, denk ik, om mee bezig te zijn. dan, hè?
1: Ja, ik kijk er naar uit dat het leven zo'n beetje mag kabbelen.
0: Ja. <laughs> ja,
2: ik wens het u toe. Ja. Allee, wij wensen het u toe.
0: Ja. Absoluut, ja. ja.
1: Uh, Aster is intussen geboren. Klopt. Ja. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Uh, mama zijn is een max. He. Ik ben een wandelend vat aan clichés. Ik <laughs> moet mij nu ook heel hard inhouden om mijn gsm niet te pakken en alle foto's ah, van ja, ja, ja. mijn dochter te pakken. Mocht ja. dat tot... straks doen, voilà. Absoluut. geen enkel probleem. Um, maar ja, nee. Um, ja, heerlijk. He. Ik ben hier uh, toegekomen uh, in de studio met een. Uh, Luiertas met nog luiers in. Ja. <laughs> dus uh, ja, embracing the mom life. Ja. Zalig. Ja. Nee, het is heel fijn. Ik heb ook het gevoel, en dat, we hadden het daarnet over identiteit. Het is fijn dat er weer een stukje mijn identiteit weer wat, wat voller wordt. Mm -hmm. um, mensen op straat zijn nu niet meer gecondoleerd, maar proficiat. En dat is een fundamenteel verschil. Ja. Ja. Hoe zie jij de toekomst, Laura? Um, mijn optimistische zelf denkt dan roskleurig. <laughs> nee, best positief. Um, ik denk, ik, ik grijp heel vaak terug naar die metafoor met de pedals. En ik denk, ja. zolang dat ik een manier vind om verledenheden en toekomst te combineren met elkaar, um, komt dat wel goed, denk ik. Ja. Um, doorheen de rouw leer je jezelf ook zeer goed kennen. Dus, mm. um, dus, dus ik weet wel waar ik voor sta en waar ik naartoe wil. En uh, ja, klaar voor de nieuwe hoofdstukken in mijn leven.
0: Heb je door alles wat er gebeurd is nu schrik om terug
1: te gaan verbinden met iemand? Goh, wel, ik, ik, ik heb iemand nieuws leren kennen. Um, dus, dus. Super. <laughs> Het is een thema in mijn leven. Uh, en dus geen evidentie. Um, omdat je... Ja, ook dat moet heel moeilijk zijn. Wel, hij zit weer met die peddel in de toekomst. Ja. He, en, en en het is weer zoeken naar. Het is een, een nieuwe fase van mijn rouwbeleving. En um, zowel voor, voor hem als voor mij, um, is dat zoeken. Ja. Maar hij leert elkaar ook wel op een, op een dieper niveau kennen, denk ik dan. Amai. En um, ja, ja, maar niet evident. Nee. <laughs> uh, maar ook mooi hè? En, en, en goed. En ik denk ook, um, en dat is ook wel het fijne, Koop en ik uh, we hebben niets onbespreekbaar gelaten. En ja. hij uh, was daar ook zeer hard van bewust. En hij vond dat ook heel belangrijk. En ik denk...
0: Je had zijn zegen gekregen. Ja, als ja. hij
1: één iets belangrijk vond, is, 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 is wel dat, dat ik gelukkig zou zijn. Um, en, en dat geeft u dan wel... Allee, dat zorgt ervoor dat ik over dat schuldgevoel heen kan, mm -hmm. want ergens ergens sluimert dat toch uh, totdat je beseft wat dat geheel onterecht is, hé, om je schuldig te voelen over wat dan ook absoluut, dus, uh, ja,
0: voilà. merk je bij jezelf ook een, een zekere schroom dan om daarmee naar buiten te komen, of
1: om het te vertellen aan mensen? Ja, ja, ja. De, de, de moment dat ik daar met de familie van Koven ja. over gepraat heb, was dat voor mij een heel grote stap. En ook heel belangrijk dat zij daarmee achter stonden. Ja. Uh, maar uh, ik ben gezegend met een heel, heel fijne familie. En een heel fijne schoonfamilie. En, uh, en fijne vrienden. En ik denk, uh, iedereen uh, ja, gunt, gunt mij dat ook wel. Dus, uh, ja. Maar ja, het is, het is zoeken. Het is enorm ja. zoeken. En ergens, heel vreemd, ook al weet je rationeel, je hoeft u hier niet schuldig te voelen, toch... Toch hou je daar een beetje onder de radar en je snapt eigenlijk van jezelf niet zo goed waarom. Mm -hmm. dus, maar dan neem ik mijn tijd om daar door die emoties mee heen te plutteren totdat ik een beetje meer helderheid heb. Je, je straalt eigenlijk, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar
0: je, ja, je hebt een hele positieve vibe Zeker, die je ja. uitstuurt.
2: Bijzonder inspirerend, Laura. En ik ga in de toekomst uh, misschien in een ander bootje zitten, maar ik ga zeker uh, eens uh, een koffie komen drinken uh, in, uh, bij Madame Baxter.
1: Oh, oké, okay, deal. Voilà. Ja, we <laughs> en... kunnen
0: daar ik woon ook in de buurt. We kunnen samen eens een voilà, koffie komen drinken. Wij komen
2: graag eens langs.
0: Heel om nog eens in die mooie pretlichtjes in je, je
2: ogen <laughs> te ja, kijken. Ja,
0: Voilà. Voilà, voilà. Ja, um, Laura, mag ik je heel veel geluk toewensen uh, met Aster en met alles wat je nog onderneemt en jou bedanken om je verhaal te delen. Uh, Joris, jij ook bedankt om uh, hier weer je empathische zelf te zijn. Het was
2: een voorrecht om hier te mogen bij zijn, dat meen ik echt.
0: Ja, uh, mocht je na het beluisteren vragen hebben of je verhaal met iemand willen delen, dan geef ik ook graag nog even mee dat je altijd terecht kan bij de mensen van Teleonthaal, bijvoorbeeld op nummer 106. Er is ook een chatfunctie op de website. En uiteraard mag je ons ook altijd iets laten weten via allesgoed.radio2.be. Het mag duidelijk wezen, na deze podcast is nog steeds niet alles goed. Maar misschien kan deze aflevering wel een warme uitnodiging zijn om wat wel goed is, nog net dat tikkeltje meer te gaan waarderen en koesteren. Leven de pretlichtjes.